0: hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Das Thema der heutigen Episode soll sein, ein Mythencheck. Ich möchte auf verschiedene Mythen eingehen, die man ganz häufig im Fitnessbereich hört und euch da etwas aufklären und etwas Licht ins Dunkle bringen, sagt man so, oder? Ich bin so schlecht in so Sprichwörtern. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Mythos. Kaputter Stoffwechsel oder schlechter Stoffwechsel, gibt es das überhaupt? Also gibt es überhaupt einen guten und einen schlechten Stoffwechsel? Und bevor wir zu diesem Mythos kommen, ist erstmal die Frage, was ist denn überhaupt der Stoffwechsel und wie funktioniert der Stoffwechsel überhaupt? Für unser inneres Gleichgewicht und unser Wachstum benötigen wir Energie und Bausteine, die zum Beispiel dann für den Aufbau von Zellwänden, von Muskelfasern, Nervenfasern und Knochen notwendig sind. Und beides, also diese Bausteine und die Energie, nehmen wir über unsere Nahrung auf. Und die Gesamtheit dieser ganzen Vorgänge, die dann zur Energieerzeugung und zum Aufbau von Körperbestandteilen führt, das nennen wir Stoffwechsel oder auch Metabolismus. Und unser menschlicher Stoffwechsel umfasst viele komplexe Vorgänge, die gleichzeitig ablaufen. Und für all diese Prozesse benötigen wir, wie gesagt, Energie und Energiequellen das ist eben das, was unserem Körper Kalorien liefert. Und der Körper bezieht zum einen Energie aus Fett- und Kohlenhydraten, um ATP, also Adenosintriphosphat, zu bilden. Und er kann aber auch aus Proteinen Energie gewinnen. Das geschieht über die Gluconeogenese. Und unsere Kalorienzufuhr, also diese Bilanz... Die entscheidet darüber, ob wir letztendlich Fett aufbauen oder Fett abbauen. Also nochmal ganz kurz, Kaloriendefizit bedeutet, wir nehmen weniger Kalorien auf, als wir verbrauchen, also was wir bräuchten, um eben alle Funktionen aufrechtzuerhalten. Und dann nehmen wir ab und in einem Kalorienüberschuss führen wir mehr Kalorien zu uns, als wir verbrauchen. Und dann nehmen wir dementsprechend zu. Aber warum haben jetzt manche Menschen mehr Probleme mit dem Gewichtsverlust als andere? Liegt das wirklich am Stoffwechsel, dass manche einen schlechteren Stoffwechsel haben? Und da gibt es jetzt gewisse Faktoren, die wir uns anschauen müssen, die dann letztendlich erklären, wie das überhaupt zustande kommt. Und der Punkt Nummer eins ist die Alltagsaktivität, auch genannt NEED, die Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das ist eigentlich so die größte variable Komponente in unserem Kalorienverbrauch. Und das sind spontane, unbewusste Aktivitäten. Und die unterscheiden sich von Person zu Person, weil manche sind genetisch einfach viel aktiver und oftmals auch unbewusst, ohne das Ganze zu merken. Also das sind auch so Dinge wie dass jemand immer mit dem Bein zappelt oder generell sehr, sehr viel gestikuliert. Also das zählt auch hier dazu. Dann ist ein zweiter Faktor natürlich der Sport, also die Sportart. Die Art der sportlichen Aktivitäten hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie Nährstoffe aus der Nahrung jetzt verwertet werden. Und Sportarten, die eine höhere Muskelaktivität verlangen, wie jetzt zum Beispiel Krafttraining, führt dazu, dass die Nährstoffaufnahme positiv verändert wird. Dann haben wir als dritten Faktor natürlich auch die Genetik, denn es ist natürlich auch ein gewisser Grad an Veranlagung, ob man jetzt leichter ähm, neue Muskelmasse aufbauen kann oder ob es einem eher schwieriger fällt. Dann Punkt Nummer vier ist der Hunger. Also genauso wie bei der Alltagsaktivität gibt es auch beim Hunger genetische Unterschiede. Ähm, da gibt es Personen, die verspüren mehr ähm, Hunger, andere wiederum etwas weniger. Und dann in Kombi mit dieser Bewegung, was ja auch oftmals genetisch bedingt ist, wenn jetzt jemand eine Person ist, die ein starkes Hungergefühl hat, aber einen geringeren Bewegungsdrang, so rein genetisch einfach, dann ist es dann natürlich für diese Person schwieriger abzunehmen und ein Kaloriendefizit zu erreichen, als für jemanden, der irgendwie nicht so ein groß ausgeprägtes Hungergefühl hat, aber viel gestikuliert, viel rumzappelt und generell einfach immer irgendwie so ein bisschen so ein Bewegungsdrang hat. Und das hat aber nichts mit einem schlechten oder kaputten Stoffwechsel zu tun. Also manche Menschen reagieren auch einfach sehr sensibel auf eine Kalorienrestriktion, das heißt der Körper reagiert direkt mit mehr Hunger, sobald die Energiezufuhr etwas reduziert wird und anderen wiederum macht das nicht so viel aus. Also da gibt es einfach Unterschiede, aber da spricht man nicht direkt von einem schlechten oder kaputten Stoffwechsel. Und was auch ganz wichtig ist bei dem Thema Stoffwechsel, da gibt es keine Wunderpillen, die irgendwie euren Stoffwechsel ankurbeln können oder zu irgendwelchen Wundern verhelfen, sondern was einfach sinnvolle Tipps gibt, an die sich auch jeder eigentlich halten sollte, also was für jeden sinnvoll und hilfreich ist, die ich auch immer gerne weitergebe... Zum einen auf eine ausreichend hohe Proteinzufuhr zu achten, beziehungsweise generell bei der Ernährung einfach auf einen ausgewogenen Mix, auf relativ ähm, unverarbeitete, nährstoffreiche Lebensmittel zurückzugreifen und den Körper halt gut zu versorgen, dann Krafttraining, um Muskeln aufzubauen, die Steigerung der Alltagsaktivität, Sinnvolle Auswahl an Lebensmitteln, also das noch so als Ergänzung zum Punkt 1, dass man da wirklich auch mal sich die Lebensmittel anschaut, was sind da überhaupt für Zutaten enthalten, welche Nährwerte stehen drauf und dann natürlich auch eine bewusste Kalorienzufuhr, also da schon mit Achtsamkeit an die Sache herangehen. Und Fazit ist dann eigentlich bei diesem Punkt, dass es einfach Menschen gibt, die sich etwas mehr anstrengen müssen, um ein Energiedefizit zu erreichen, als andere. Also für niemanden ist es unmöglich und keiner kann an sich diese Ausrede bringen, ich habe einen schlechten Stoffwechsel, mein Stoffwechsel ist kaputt, ich kann nicht abnehmen. Es ist halt einfach so, dass es da genetische Unterschiede gibt, was Bewegung angeht, was ähm, Reaktionen auf Essverhalten angeht. Aber jeder kann es eigentlich schaffen, aber halt mit einem unterschiedlichen Maß an Anstrengung, sage ich jetzt mal. Und wir kommen zu Mythos Nummer 2, mehr Fettabbau durch Cardio-Training. Also gerade bei Frauen lässt sich ja oftmals beobachten, dass sie stundenlanges Kardiotraining machen, um überflüssiges Fett zu verlieren. Ähm, und bevor wir auf diesen Mythos eingehen, möchte ich ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt Fettverbrennung? Fettverbrennung ist ein Prozess, bei welchem im Körper Energie für Bewegung gewonnen wird. Also im Körper werden gespeicherte Fettsäuren freigesetzt, um diese zu verbrennen und daraufhin Energie zu gewinnen. Und Fettverbrennung ist nicht das gleiche wie Fettabbau, weil Fettabbau. Das heißt, dass wir an unserem Körper Fett ähm, verlieren, das passiert, wenn wir über einen längeren Zeitraum in einer negativen Kalorienbilanz sind, das heißt in einem Kaloriendefizit. Dann findet im Körper der Abbau von Fettreserven statt und das ist eben der Unterschied, nicht also die Fettverbrennung ist die Freisetzung von Fettsäuren, um diese zu verbrennen. Und der Fettabbau, das ist wirklich, dass wir, was unsere Körperzusammensetzung angeht, von Fettmasse und äh, Muskelmasse, dass wir da wirklich Fett verlieren. Und ähm, es ist deswegen auch, wenn man das eben versteht, möglich, dass man auch ohne Sport Fett verlieren kann. Also es ist nicht zwingend notwendig, Sport zu machen oder gar... Ähm, Cardiotraining zu machen, um Fett zu verlieren. Denn entscheidend für den Abnehmerfolg und dementsprechend ist ja meistens das Ziel, dass wir Fett verlieren und nicht Muskeln verlieren beim Abnehmen. Also das heißt, entscheidend für den Fettabbau ist einzig und allein unsere Kalorienbilanz. Und mit Cardio-Training können wir zwar mehr Kalorien verbrennen, das heißt, wir können, wenn wir es richtig anstellen, das Kaloriendefizit erhöhen, wobei auch dieses Ausrufezeichen nicht zu hoch sein sollte. Es macht einfach keinen Sinn, eine crash zu machen oder ein möglichst hohes Defizit zu erreichen, denn das bringt euch zum einen langfristig nicht zum Erfolg. Früher oder später wird der Jojo-Effekt kommen. Ähm, ihr werdet euch auch nicht gut damit fühlen und ähm, ihr werdet das auch nicht langfristig so durchhalten. Das heißt, ähm, Cardio-Training verbrennt zwar zusätzliche Kalorien, aber es ist genauso wichtig, auch auf die Ernährung zu achten. Also da einfach auch sinnvoll das Ganze auszuwählen und nicht einfach stundenlang Cardio-Training zu machen. Ähm, und wichtig ist auch aus meiner Sicht, dass man einen Mix aus, aus, aus aus Ausdauer und Krafttraining macht. Also weil durch Krafttraining erhöht ihr einfach euren Grundumsatz. Das heißt, ihr könnt generell schon mal mehr essen und durch Cardio könnt ihr dann zusätzlich mehr verbrennen. Aber es ist, wie gesagt, nicht notwendig. Also ihr könnt genauso auch durch eure Alltagsaktivität, was ich ja auch schon in dieser Episode gesagt hatte, der Need, könnt ihr auch euren Kalorienverbrauch erhöhen. Und das eben auch ohne so negative Auswirkungen auf eure Hormone, gerade wenn ihr wirklich eine Diät macht. Und ja, Letztendlich ist ein aktiver Lebensstil der Schlüssel. Wichtig ist grundsätzlich immer, dass man beim Thema Sport auch Spaß hat an der Bewegung, also Spaß an der Sportart, die man hat. Und auf jeden Fall der Mythos mehr Fettabbau durch Cardiotraining kann man so per se nicht sagen. Dann kommen wir zu einem weiteren Mythos, Nummer drei, der auch mit dem Thema Cardiotraining zu tun hat. Und zwar nüchtern Cardio, also nüchtern Ausdauertraining, auch Fasted Cardio genannt. Denn oftmals heißt es, dass dieses sogenannte Fasted Cardio den Kalorienverbrauch erhöht. Das bedeutet, wenn ihr morgens auf nüchternen Magen bereits ähm, Cardio macht, also zum Beispiel laufen geht. Allerdings stimmt das so nicht, denn sowohl... Die Kardioeinheit nach dem Essen als auch das nüchtern Cardio sorgen für einen höheren Leistungsumsatz, weil, wie wir gerade schon bei Mythos Nummer zwei besprochen haben, verbrennt ihr halt zusätzliche Kalorien durch Ausdauertraining und somit kann beides euer Kaloriendefizit erhöhen kann, Weil, wie gesagt, kommt es letztendlich darauf an, wie viel ihr dann über den gesamten Tag esst. Was man auch häufig hört, ist, dass das nüchtern Cardio den Appetit hemmt, aber gemäß einer Studie fiel die Kalorienzufuhr geringer aus, wenn das Kardiotraining auf die Zeit nach dem Essen gelegt wurde, also wenn ihr erst gegessen habt und dann das Cardio-Training gemacht habt. Das ist aber auch etwas, wo ich einfach sagen würde, das ist super individuell, weil viele brauchen es das einfach, dass sie regelmäßig essen, um auch ähm, ihr Essen im Blick zu haben und dann nicht zu große Mahlzeiten zu essen. Bei mir ist es auch so, sobald ich irgendwie nicht regelmäßig esse oder zu lange nichts gegessen habe, dann esse ich meistens in der Mahlzeit, die dann kommt, mehr als ich eigentlich bräuchte. Also ich esse über meinen Hunger. Und das aber natürlich jeder individuell. Aber grundsätzlich kann man nicht sagen, dass nüchtern Cardio den Appetit hemmt. Ähm, und dann noch eine weitere Sache bei dem Thema. Es ist zwar so, dass die Fettoxidation beim Cardiotraining nach dem Muskeltraining, also wenn ihr erst Krafttraining macht und dann Cardiotraining, beziehungsweise Cardiotraining mit leeren Glykogenspeichern, dass dann die Fettoxidation kurzfristig höher ist. Allerdings haben Studien belegt, dass über den gesamten Tag verteilt, die gleiche Menge an Fett oxidiert wird, ganz egal, wann und in welchem Zustand das Cardiotraining ausgeführt wird. Das heißt, kurzfristig ist es so, dass es nach dem Training erhöht ist, aber dann über den gesamten Tag gesehen ist es letztendlich egal. Und deswegen ist es da auch wichtig, einfach das Ganze nach den eigenen Präferenzen, nach dem eigenen Alltag oder wie man sich selber wohl- und leistungsstark fühlt, dass man sich danach richtet. Und zudem ist ja auch, wie gesagt, die Fettverbrennung nicht das gleiche wie Fettverlust. Also die Fettoxidation ist kurzfristig höher, aber wie viel Fett ihr dann verliert, wenn ihr wirklich das Ziel habt, Fett abzubauen, da ist ja dann dieses Kaloriendefizit entscheidend. Und je länger die Einheit dauert, desto weniger sinnvoll ist es aber auch, das Training auf nüchternen Magen zu machen. Also wenn ihr irgendwie wirklich mehrere Stunden irgendwie eine kardioeinheit macht, warum auch immer, weil ihr irgendwie weiß ich nicht, auf dem Marathon trainiert oder sowas, ähm, dann solltet ihr definitiv davor Kohlenhydrate und Protein zu euch nehmen. Ähm, genau. Also letztendlich gibt es da keinen Unterschied für den Gewichtsverlust, denn der ist letztendlich abhängig vom Kaloriendefizit und die eigenen Präferenzen sind einfach entscheidend, denn es kann sein, dass du dich bei nüchtern Cardio wohler fühlst, dass du positiver in den Tag startest und dass du vielleicht auch insgesamt über den Tag verteilt weniger isst. Es kann aber genauso sein, dass dir schwindelig wird, bekommst Herz-Kreislauf-Probleme, dein Essverhalten über den gesamten Tag gerät völlig aus dem Gleichgewicht. Also es ist sehr, sehr individuell und es gibt auch nicht die optimale Uhrzeit, zu der irgendwie dein Training besonders effektiv ist. Denn auch hier solltest du einfach nach deinen persönlichen Vorlieben gehen und auch das Ganze von deinem Biorhythmus abhängig machen. Und hier möchte ich auch ganz kurz was ähm, ergänzen. Nüchtern Cardio bzw. generell nüchtern Training, wenn du von Periodenverlust betroffen bist bzw. wenn du eben ein Hormonungleichgewicht hast oder auch nicht unbedingt Periodenverlust, sondern einfach eine unregelmäßige Periode, dann solltest du definitiv nicht nüchtern trainieren. Das steht auch in meinem Buch Back to Balance. Das verlinke ich euch auch gerne in der Beschreibung. Ähm, dass das einfach kontraproduktiv wirkt. Also gerade wenn ihr Periodenverlust habt und das auch damit zusammenhängt, dass ihr aus dem Untergewicht kommt, dass ihr einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil habt, dann ist es wichtig, dass ihr nicht zu lange fastet. Das heißt, den Körper regelmäßig und auch direkt nach dem Aufstehen mit Energie versorgt. Das heißt wirklich am besten gleich am Morgen eine warme Mahlzeit mit allen Makronährstoffen und ähm, da nicht irgendwie die Mahlzeiten auslassen und erstmal nüchtern trainieren. Das ist wirklich keinesfalls ähm, ein, eine gute Tat, um zu heilen. Also genau, um es so auszudrücken, das solltet ihr lassen. Und dann kommen wir zu Mythos Nummer 4 in der heutigen Episode. Fettverbrennung beginnt erst nach 30 Minuten. Im Körper haben wir verschiedene Energiebereitstellungsprozesse und diese haben aber einen fließenden Übergang und sind nicht irgendwie so Schritt für Schritt abzuhaken, wie es teilweise vorgestellt wird, sondern sie sind eine Kombination, um den Körper wirklich in jeglicher Belastung Energie bereitstellen zu können. Und da haben wir einmal das Kreatinphosphat, einmal die anaerobe Glykolyse, einmal die aerobe Glykolyse und die Beta-Oxidation. Und zu Beginn ist es das Kreatinphosphat, welches Energie für wenige Sekunden einer hochintensiven Belastung liefert. Und gleichzeitig setzt aber auch die Anaerobe und die Aerobe Glyko Glykolyse ein, welche durch Verwertung von dem Körper gespeicherten Kohlenhydraten Energie für Belastungen, die ungefähr im Bereich von sek wenigen Sekunden bis mehreren Minuten sind. Also das auch so als fließender Übergang. Und dann gibt es noch die Bitteroxidation, welche dann die tatsächliche Fettverbrennung beim Sport ist. Die kommt sozusagen dann ganz am Schluss. Und das bedeutet für die Praxis, dass auch ab dem ersten Sekunden einer Trainingseinheit Fett verbrannt wird, Jedoch ist der Anteil von der Fettverbrennung an der Energiebereitstellung in den ersten Minuten eher gering und wird dann ab etwa 30 Minuten bei einer konstanten, moderaten Belastung so hoch, dass sie den größten Anteil der Energiegewinnung übernimmt. Und daher stammt dann auch dieser Mythos. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen ähm, verständlich erklären. <lacht> Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und vielleicht war ja auch was Neues für den einen oder anderen dabei. Wie immer würde ich mich natürlich auch riesig über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen, sofern dir der Podcast gefällt und du ihn regelmäßig hörst oder vielleicht bist du auch heute neu dazugestoßen und sagst, hey, cooler Podcast, <lacht> dann natürlich herzlich willkommen. Und genau, vielen, vielen Dank für deine Zeit, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und hab noch eine wunderschöne Woche.